0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. Langt ud på valgaften viste de danske exitpoles nærmest støt løb mellem rød og blå blok. Men pludselig tippede balancen, og som minutterne gik, stod det mere og mere klart, at rød blok kunne tælle til 90. I hvert fald, når de nordatlantiske mandater blev taget med i ligningen. Fordi på trods af et flertal af de danske vælgere faktisk satte deres kryds ved blå blok, ja, så lander de færøske og grønlandske politikere sig som sædvanligt overvejende op af Mette Frederiksen. Og derfor så blev det også Mennesker bosat tusindvis af kilometer fra Danmark, som havde magten til at give Mette Frederiksen-nøglerne til statsministeriet endnu en gang. Men er der overhovedet færre, at det er de nordatlantiske mandater, der ender med at bestemme, hvem der sidder på magten i Folketinget, når den danske befolk- befolkning sådan set ønsker noget andet? Det er det en spørgsmål her hos reporterne. Velkommen indenfor. Sjødru Skålø, velkommen til dig. Tak for det. Du er genvalgt folketingsmedlem fra førerne for det øh, socialdemokratiske parti Janover Flokgren. Mhm. Tak lige om
1: det. E- det ja. var ja, var det en god sætning ja. Janover ja.
0: Janover Den var, den var næsten, var, var, ikke? Ja. Den øhm, under valgkampen Sjortus, øh, skole, der sagde du at de nordatlantiske folketingsmedlemmer burde love hinanden, altid at pege på den statsministerkandidat som får størst opbakning blandt danskerne. Øhm, men danskerne, distemte jo blot mm. på Folketingsvalget. Mm. Hvorfor peger du så på Mette Frederiksen?
1: Jeg, jeg har forsøgt at rejse den her debat i flere år. Jeg har taget den frem i artikler, i samtaler med journalister, i tale, i Folketinget, i spørgetime med statsministeren, og jeg er på at rejse de her spørgsmål. Hvad nu, hvis der kommer 87 røde, mm. og så tre røde Nordatlantere, som giver sejren til de røde, selvom de taber magt, til taber i Danmark? Der er ikke være nogen, der har ønsket at tage den debat overhovedet. Mm der er jeg blevet mødt med, fuldstændig med tavshed. Øh, og så skete det så. På valgaften, nu, nu er der 87, ligesom jeg har forudset, og så tre røde. Og så begyndte de at til Kina. Hvad gør du nu? Hvad gør du nu? Er, er, det, er det her ikke uretfærdigt? Er det u- udemokratisk? Er det legitimt osv.? Nej, det mener jeg ikke der. Men, men der er ingen, der har ønsket at tage debatten. Jeg har også forsøgt at tale med de andre nordlande, der burde vi ikke respektere det danske demokrati og sige, den der vinder i Danmark, respekterer vi. Mm. Men det har der ikke været opbakning til, og derfor er jeg, ja, og,
0: og jeg gået at du har sikkert bragt det op, fordi du mener, at der er noget skævt i det. Du mener måske endda også, at det kan være en lille smule udemokratisk. Måske er du i hvert fald ikke særlig bekvem med, at det er dig, der står med den magt, når danskerne sådan set ønsker noget andet. Ja. Så, så hvorfor peger du på det, Frederiksen?
1: Nu, nu er det sådan, for, for mit vedkommende, så er der altså to fra færøen, en blå og en rød. Okay. Det er ikke også så tæt på noget nogen balance. Det er grønlænderne, som det er på balance. På den måde har jeg rent som vidtighed. Som sagt, så har jeg forsøgt at tage det her også op mange gange, om vi skal få en gentleman's agreement, en politisk aftale, men det har ikke lykkedes. Og mit parti har besluttet, at vi står og peger på, på mætte. Men da, når, når det ikke har lykkedes, så får nogen at tage det her i alvor i fredstid, så at sige, før valget så ser jeg ikke en grund til jer nu efter, hvad der er sket.
0: Men du mener det er jo stadig, Sjorto Skåle. Du ja. mener jo stadig, at ja. den her gentleman's agreement burde gå ud på, at jamen, det, som danskerne sådan set ønsker, de ønsker meget klart at det er Blå Blok, det er dem, der har fået flest øh, stemmer, du ønsker, at den her gentleman's agreement så skulle gå ud på at dem, så, plejer, så peger I på, øh, på, ja. på Blå Blok. Så, så, Hvorfor gør du det så?
1: så? Så skal jeg nu ind og annullere den ene grønlander. Har jeg mandat til det igen? Ikke? Altså, det, det, ja, men hvis, hvis det skal gøres, så skal det være sådan en politisk aftale mellem de fire nordlandere. Sådan gør vi det her. Ikke? På færgerne kom der en blå og en rød. Mm-hmm. Det er ikke færgerne, der tipper læsset her, det er de to grønnerske. Og mit parti har besluttet, at vi støtter vores søsterparti i Danmark. Og når der ikke er nogen, der har ønsket at tage den her debat i god tid, så, så, har vi, så er sådan, sådan stranden der, hvor den er.
0: Og det forstår jeg sådan set godt. Det er mere bare. Hvorfor gør du det egentlig altså, hvor Hvorfor peger du egentlig ikke på en, på en blå øh, statsminister? Fordi jeg kan jo høre på dig, at du mener jo sådan set, at man bør følge det, som danskerne øh, synes, og de har overvejende det blot.
1: Ja, fordi det er som sagt, jeg er taget op i mit parti også, og man, der har man besluttet, at øh, det er noget, vi, vi peger på, på mægtigfredsen. Mm. Jeg har, hvis det var lykkedes at rejse debatten i god tid, mens der var altså for et par år siden, eller, eller, eller et år siden, øh, så var vi måske endt et andet sted. Men ingen har grebet den bold, jeg har kastet ud i luften mange, mange, mange gange. Og derfor står vi jo overstået. Hvis, 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 hvis man i god tid havde aftalt, at vi gør sådan her. Hvis det her sker, så gør vi sådan. Ingen har reageret på det overhovedet. Mm. Øh, og så skete det, og ja, nu, nu, nu står vi jo overstået.
0: Øhm, kunne du ikke have brugt din indflydelse på en anden måde? Fordi du har jo også bragt det her i spil flere gange. Det har du ret i over øh, adskillige år. Du synes, der er noget skævt ved det. Kunne du ikke have brugt din indflydelse på en anden måde? Ved for eksempel så at sige, at så, øh, så peger jeg ikke på en statsminister. Hold dig fuldstændig passiv og sige, jo. jeg vil ikke være tunge på vækstskålen lige præcis på den her, for jeg kan mm. faktisk se, at danskerne stemmer noget andet.
1: Ja. For, 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 for at give dig det, det lange svar. Jeg giver ikke bare uh, snakke om symptomerne ved det skæve i systemet. At, at der kommer tre i Nordatlant og balancen er en, et symptom på et andet, en anden ting. Og så skal jeg huske på, hvorfor, er det, hvorfor står de grundloven, at der skal vælges to fra færgerunders i folketinget? Det står der, fordi i gamle dage lovgav ved Folketinget for uh-huh. Danmark var det, man kalder for en enhedsstat med et parlament, en regering, et skattesystem, uh-huh. en udenrigspolitik og så videre. Vi har siden gennem de sidste mange årtier, at vi vokset langt ud over grundlovens rammer. Således at Danmark i mine øjne, den danske stat, ikke længere er en enhedsstat, men en slags federation. Hvis der var nogen, der ønskede at ture, tage fat på den store diskussion og, og vedkende, at vi er slet ikke det, som grundloven beskriver. Grundloven beskriver et billede af en stat, som er en ene stat. Men virkeligheden er noget helt andet. Vi har et andet parlament på fjerdeøvende, et andet skattesystem og så videre, som jeg sagde for. Hvis, hvis der er nogen, der tror at tage den diskussion op, men det værer man sig ved i Danmark. Ingen, ingen tør gå ind på den diskussion, for den er, den er meget omfattende, meget stor, og man skal tage et opgør med sit eget selvbillede, hvad, hvad er vi for en stat. Og det ønsker man ikke. Og jeg er ikke så meget lyst til kun at diskutere det ene symptom, er, fordi vi har vokset ud over grundlovens rammer så får vi, får vi uforholdsmæssigt meget magt på, på færgen, når, 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 når tingene står, som de står nu. Men jeg vil gerne tage den store diskussion.
0: Mm. Jeg tror bare, jeg er tvivl om, hvorfor at når du mener, som du, som du gør, du sætter jo også her et scenarie op, hvor man egentlig kunne øh, lave det hele med omvendt øh, foretegn, gav vide, hvad der var sket, hvis der sad et enkelt mandat i Danmark, og lige pludselig fik fuldstændig øh, afgørende øh, indflydelse på, hvordan magtsamsætningen så ud på ferierne
1: Ja, vi ble, man ville blive rasende. I rarsen. blive rasende, Ja, selvfølgelig, man rasende. Ja. Altså, vi, vi er, den første befolkning er bestemt, der er minden en, og en taber, og så kommer der en eller to fra Danmark, og siger, ved hvad, vi giver sejren til dem, der træbte? Ja. Man ville, man ville rasende. Ja. Ja.
0: Og, og med den minde, ikke. mente, øhm, har det så strejfet dig, at du bare kunne sige, at jeg peger sådan ikke på nogen. Jeg peger på
1: nogen, øh, som ja, overhovedet
0: ikke er, er relevant. Eller? Ja, det har,
1: de har strejfet mig i god tid. I god tid øh, og jeg har taget det op, og der er ingen, ikke nogen, der har ønsket at tage den debat. Jeg tager det op i min egen der siger man, at okay, vi, vi, vi står vi, vi holder fast på det alt, hvis vi peger på vores søster på sig. Jeg er sikker på, at hvis det lykkedes sig for debatten i god tid så kunne man godt nok frem til en konsensus en forståelse. Men Man gør det efter, at valget er afholdt. Så synes jeg, så er, så er løbet kørt. Jeg har ragt hånden ud i god tid. Ingen har, ingen har taget den. Nu står vi, hvor vi står. Mm.
0: Og, og du har jo ret i, at du også er inde på det nu, at det er jo en bestemmelse i, i grundloven, som gør, at vi har de her fire nordatlantiske mandater øh, siddende i, i, i Folketinget. To øh, fra Grønland, to fra Færøerne. Øh, du mener jo selvfølgelig selvklart, at det burde være anderledes. Det bliver meget tydeligt også i, i det her interview. Øh, hvad vil du gøre for, at det bliver sådan i fremtiden, og vi ikke står i den her situation øh, fremadrettet?
1: Jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil gerne øh, forsøge at rejse en gang, en gang til øh, den, den, den store diskussion om, hvad er det danske rige for en stat? Er det således, at grundloven beskriver virkeligheden? Er det grundloven, vi holder os til i virkeligheden? Hvis man ser, læser grundloven, kan man så få øje på rigsfællesskabet, som det er i dag? Det kan man ikke. Det er, en anden, det, der er, to, det er to, to forskellige ting. Ja, som jeg har sagt nogle gange, hvis grundloven er en, er en sko på størrelse 42, så er rigsfællesskabet en fod på størrelse 47. Mm. Det er det, vi har vokset ud over rammerne. Og den diskussion, den meget store, dybe og æh, meget alvorlige diskussion, vil jeg meget gerne tage. Jeg, jeg mener, man, man er kommet frem, men vi har vokset ud over, over rammerne, og derfor er det brug for, at vi får nogle andre rammer. Og vi anerkender, at vi er bevæget os et sted hen, hvor vi er en, en federation. Sjorto
0: Skåle, øh, tusind tak fordi du var med. Ja, Genvandt folketingsmedlem, altså fra færgerne. Aya Chemnitz repræsenterer et andet af de nordatlantiske mandater. Hun er nemlig valgt ind i Folketinget for det grønlandske parti i... A, modsat Gjordeaux så er hun glad for, at Nordatlanten har så stor magt i det politiske spil efter valget her den 1. november. Og der var der også allerede på valgnatten flere, der bejlede til netop Aya Chemnitz. Fordi selvom hun umiddelbart peger på Mette Frederiksen som kommende statsminister, så er det ikke en beslutning, der er i sten, siger hun. Og hvis hun trækker sin støtte, ja, så mister Rød Blok som bekendt flertallet. Vores reporter, Clara Edgar, har taget en snak med Chemnitz om hendes position som kongemager, og hvad hendes støtte skal koste.
2: Jeg ja, er du blev valgt ind i Folketinget i 2015, øh, og så blev du så som bekendt genvalgt øh, ved valget her i, i år. Øhm, og der er jo måske en del vælgere her i Danmark, som først rigtig er blevet bekendt med dig øh, nu her efter den øh, unikke position, du så sidder øh, i. Øhm, og jeg vil egentlig gerne høre dig, når du nu har været i, i Folketinget i tre perioder, øh, hvordan oplever du det her med at være grønlandsk politiker i, i Folketinget?
3: Jamen, jeg oplever, at vi er gået fra, at vi bogstaveligt talt sidder på, på bagerste række, at, at man begynder at tage os mere og mere alvorligt. Uh, vi sidder med i socialforhandlingerne som noget relativt nyt, uh, men vi sidder med som observatører, så det er sådan lidt en mærkelig uh, funktion at have. Jeg plejer at beskrive det, det er lidt ligesom at sidde med til, uh, til familiefesten, men at sidde ved, ved børnebordet. Altså, vi er med, men alligevel må vi ikke helt være med. Uh, og, og det er noget af det, som jeg vil bekæmpe, altså jeg synes, det er vigtigt, at vi sidder med på lige fod med vores kollegaer, som der også står i, i grundloven, at vi er ligeværdigt medlemmer af folketinget.
2: Føler du dig holdt udenfor?
3: På nogle områder, ja. Øh, der er jo forhandlinger, for eksempel en arktisk kapacitetspakke, der handler om forsvar, eller på forsvarsområdet, som jo handlede om arktis, altså der, hvor, hvor, hvor jeg bor, og der, hvor øh, jeg ligesom repræsenterer folk hjemmefra. Uh, og der synes jeg, det er mærkeligt, at vi ikke sidder med. Og jeg synes, det er pusset at vi bliver ringet op sådan i sidste øjeblik og spurgt om, kan I se jeg selv i det her? Og når vi så kommer med nogle uh, forbedringsforslag, uh, så får vi at vide, at det kan I ikke lade sig gøre. Så det er en, uh, en måde at arbejde med Grønland, som jeg rigtig gerne vil gøre op med. Altså jeg vil gerne sikre, at vi sidder mere ligeværdigt med til forhandlinger, der har med vores land at gøre. Og det gælder jo for eksempel også et politiforlig, hvor at at Grønland jo også er en del af de politikredse, som der er.
2: Hvad betyder det sådan helt konkret æh, for, for grønlænderne, når beslutninger, som, som dem du nævner her, bliver taget, uden at øh, du og de andre nordlandske
3: mandater bliver, bliver inddraget? Jamen det betyder jo, at man føler en, en mindre værd, og man føler, at Danmark ser, ser ned på Grønland. Og dertil kommer, at vores færøske kollegaer, de er på samme overenskomst som de danske betjente, Øh, og det er jo egentlig bare at ind i den her følelse af, at øh, Danmark ser lidt ned på, på Grønland Og at Grønland bliver negativt øh, forskelsbehandlet Og det synes jeg er noget, der er vigtigt, at vi gør op med.
2: Og synes du, i forhold til, som du nævnte, at at, i forhold til grundloven, så er alle politikere i Folketinget ligestillet. Synes du, de danske politikere et eller andet sted har forbrudt sig mod mod de ord i i grundloven, på den måde, som som det politiske spil har har kørt i den periode, du har været med i hvert fald?
3: Ja, det synes jeg helt bestemt. Jeg synes, det har været beskæmmende at se, hvordan at, øh, at vi er blevet behandlet, og, og jeg håber virkelig, at jeg kan være med til at gøre op med det.
2: Og helt ærligt, Eja, efter, efter nogle år, øh, som, som du beskriver her, hvor, øh, hvor I har følt jer holdt øh, uden for, for indflydelse, øh, hvor fedt er det så, at, øh, at du nu sidder med det her afgørende mandat?
3: Jeg synes, det her det giver en unik og historisk mulighed for, at Grønland øh, på en helt anden måde mere ligeværdigt kan blive inddraget og mere retfærdigt også kan blive ændreget på på de områder, som er vigtige for os i Grønland. Det her giver os den helt særlige rolle, når vi kan stå midt i, i dansk politik og være med til at pege på, hvem er det, der skal være statsminister.
2: Og øh, netop for handlingerne og, og jeres position, jeg tænker, vi, vi dykker mere ned i det nu, fordi øh, som du selv siger, på valgaften så kunne Rød Blok jo tælle til 90, øh, men det er så alene baseret på de tre nordlandiske mandater, og at de peger på Mette Frederiksen. Øhm, og du har jo tidligere sagt, Aja, at øhm, du afviser at støtte en, øh, en blå regering, men du har samtidig også sagt, at du ikke endelig har besluttet, hvem du peger på øh, som statsminister. Er det stadig korrekt?
3: Nej, altså jeg har sagt, at, øh, at, at, at som det er nu, så ser jeg det Frederiksen som statsminister, og jeg vil også... Øh, ved en del af min penge på, at, at det er også hende, der kommer til at blive statsminister.
2: Er der nogle scenarier, hvor du kan forestille dig en anden statsminister på din støtte?
3: Det, det synes jeg umiddelbart vil være yderst vanskeligt at se. Altså, jeg ser ikke nogen, der peger, et flertal, der peger på, på Søren Pape, for eksempel Jacob Ellemann, eller for den sags skyld Lars Lykke.
2: Men jeg ved jo også, at du har en række krav til en kommende statsminister. Kan du ikke lige prøve at, at tage mig igennem de her krav, ejer?
3: Jo, altså det er øh, vigtigt for mig at have fokus på, på børn og unge, og særligt udsatte børn og unge. Så der peger vi på 50 millioner til at, at fortsætte bekæmpelsen af, af overgreb på børn i Grønland. Og derudover vil vi gerne have etableret nogle børnehuse. Vi vil gerne have etableret kollegier til vores grønlandske studerende i, uh, i København. Det har vi i Aarhus og i Odense og i Aalborg. Og det er menneskefrafald, og det er at sikre, at de færdiggør deres uddannelse. Det har en kæmpe stor betydning for, for samfundet derhjemme. Så er vi fokus på, på sundhedsområdet, øh, og det handler jo rigtig meget om at sikre, at øh, dødeligheden øh, for kræftramte, at den falder. Fordi i dag der er det sådan, på grund af sen diagnose, at dødeligheden er dobbelt så stor i Grønland, som den er i Danmark. Og så er et patient hjem i, i Jylland, som kunne være med til at sikre, at der er lidt friere sygehusvalg. Jeg kan fremhæve også det her på, på forsvarsområdet, det vil vi gerne sidde med i et kommende forsvarsforlige. Arktis er vores hjem, og derfor er det os, der ved allerbedst, hvad det er, der skal til i forhold til at sikre fred og en øh, diplomatisk samarbejde, kan man sige, i forhold til, til Arktis. Og, og det er et kæmpestort ønske for os, at vi ved noget mere om, hvad der foregår. At vi øger overvågning af, af luftrummet omkring Grønland, men at vi også har et øget fokus på at få flere grønlandere ind i Arktis Kommando og har mere fokus på, på cybersikkerhed i Grønland.
2: Og er der nogle af de her krav, der er øh, mere afgørende for dig end andre i de her forhandlinger?
3: Altså jeg vil sige, at hjælp til, til børn og unge og sundhedsområde, de er meget højt op på min prioriteringsliste.
2: Du har jo været til forhandlinger med øh, Mette Frederiksen. Øh, var hun klar til at give dig, hvad, hvad du ville have på, på de her
3: afgørende områder? Jeg synes, det er alt for tidligt at, at, at sige noget om det, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg oplevede en meget stor lydhørhed, og jeg oplevede også en erkendelse i de snakke, jeg har haft med Mette Frederiksen, også under valgkampen, om at vi vil gerne være bedre til at sikre, at Grønland bliver skrevet ind i et regeringsgrundlag i langt højere grad, end det øh, vi har set indtil nu. Hvor at øh, det også indimellem har været lidt udfordrende, og vi har været sådan lidt øh, perifært øh, tænkt ind i, i regeringsdannelserne igennem årene. Øh, så, så det her, det er jo virkelig en god mulighed for, at, øh, at mange af de her ting kan blive tænkt ind i, øh, i det regeringsgrundlag.
2: Og er det, er det nok for dig, uh, at det er uh, altså en positiv tilkendegivelse og at at noget bliver uh, bliver skrevet ind i, i et regeringsgrundlag eller eller tænker du du skal have noget mere uh, konkret? på forhånd, øh, for at kunne
3: støtte op med Mette Frederiksen? Det synes jeg må komme an på, på nogle forhandlinger, og det må også komme an på den position, vi ender med at få. Så, så jeg kan ikke sige så meget mere, end det for nu.
2: Men jeg tænker bare, at med den, med den unikke position, du er i nu, du må vel have gjort dig nogle tanker om, hvor, øh, altså, hvor håndgribeligt øh, de her krav skal
3: gås til, øh, før
2: at, øh, at du synes, det er tilstrækkeligt?
3: Det har jeg selvfølgelig også gjort, men, men fordi vi er så tidligt i forhandlingerne, så kan jeg ikke sige meget mere om, omkring det. Uh, man kan sige noget af det, jeg også har bragt til spil, det er, at, at det kunne være godt at have et grønlandsråd, altså hvor et Folketingets grønlandsudvalg mødes med et, uh, en, en, et udsnit kan man sige, af regeringen, forskellige ministre, hvor vi drøfter de her sager omkring Grønland uh, jævnligt et par gange om året for ligesom at være med til at sikre de her grænsehindringer som der jo også er mellem Grønland og Danmark, øh, fordi lovgivningen er forskellig i Grønland og Danmark, at det er noget af det, som vi mere løbende kan pres på for at sikre, at, øh, at det ikke skal være en hindring.
2: Mm. Øh, men der, hvor forhandlingerne så er nu, øh, som du siger, der er stadig forhandling, og der er lang vej igen, øh, er, det, er det mest realistisk øh, ud fra et øjebliksbillede lige nu øh, i din optik, at det er øh, Mette Frederiksen, I peger på?
3: Altså som tingene er lige nu, så er det jo i hvert fald Mette Frederiksen, som er kongelig undersøger, og så må vi jo se, hvad, hvad tiden viser.
2: Og, øh, og Mette Frederiksen er jo, som, som du selv nævner, kongelig undersøger, men, øh, men det lader jo også til, at øh, Lars Lykke, han, han prøver at køre sine sin egne øh, forhandlinger. Han sendte i hvert fald den her famøse øh, sms på valnatten. Hvor han, hvor han jo spurgte, om det gav mening, at, at I to snakkede
3: øh, sammen. Hvad svarede du egentlig på den? Jamen, jeg synes altid, det giver mening at, at snakke sammen, men jeg afviste jo også meget klart, at jeg kommer ikke til at pege på en ren blå regering, der bliver støttet af DF, DD og, øh, og Nye Borgerlige, fordi det er simpelthen for langt væk fra det ideologiske sted, hvor jeg står. Og, øh, og det er det Frederiksen, der er kongelig undersøger. Så jeg synes det er vigtigt, at man ikke spekulerer for meget i om der foregår nogle sådan forhandlinger, som sådan jeg tror alle partier taler med, med hinanden på kryds og tværs, og at man øh, undersøger hvilke muligheder der kan være.
2: Og du siger at du kan ikke pege på en, en blå regering, støttet af, af nyborgerlige Danmarksdemokraterne Demokraterne og, øh, og Dansk Folkeparti, men, men ser du egentlig Lars Lykke som rød eller blå?
3: Altså, jeg ser ham som lille. Det er i hvert fald den fag, som, som partiet har. Og, øh, altså, de, de har jo lagt sig i midten og ønsker at, at være en del af en regering hen over midten. Og, og man må jo, må jo se, hvor kan folk finde hinanden øh, i, i det projekt, der handler om at, at få nedsat en regering. Æh, fordi der er jo en, en masse opgaver i hvert fald, der venter os. Øh, når regeringen endelig er faldet på plads.
2: Øh, og du har nævnt, at du vil du helst have en bred, rød regering, øh, men den her regering hen over midten, øh, hvordan ser du egentlig på, øh, på den?
3: Ah, ja. Jamen det kunne jo godt være Socialdemokratiet og, og Moderaterne for eksempel, og så med en række støttepartier. Det kunne være én model. Det kunne også godt være Socialdemokratiet, Moderaterne og øh, Venstre for eksempel. Øh, og, og de to kombinationer kan vi i hvert fald godt se os selv
2: Kun du øh, se Lars Lykke øh, i spidsen for sådan en regering?
3: Jeg ser ikke et flertal, der peger på, på Lars Lykke. Øh, det er jeg også nødt til at sige. Øh, og det er også derfor, jeg tror, det er vigtigt at, at have den her tiltro til, at Mette Frederiksen hun gør det bedste, hun kan med det mandat, hun nu har. Og, øh, og så må vi jo se, hvor, øh, hvor tingene leder sig hen.
2: Men hvis nu han var klar til at indfri flere af dine ønsker, end Mette Frederiksen giver udtryk for, hun er, øh, kunne du så finde på at pege på ham?
3: Jeg, jeg tænker, at det er, at det er et flertal, øh, som skal, skal pege på nogle andre. Lige nu ser et flertal, der peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger, det synes jeg er vigtigt at respektere. Og så synes jeg, vi skal tage dem derfra.
2: Kan du på nuværende tidspunkt, øh, afvise, at, øh, at du kunne støtte, på, øh, støtte en regering ledet af, af Lars Løkke Rasmussen?
3: Altså jeg vil sige, det er ikke noget, jeg ser for mig nu, fordi jeg ser som sagt ikke et flertal, der peger på, på Lars Løkke. Øh, og jeg synes, man skal lade forhandlingerne gå sin gang.
2: Øh, du nævner også tidligere det her, vi talte om den personlige holdning, og hvordan det også øh, betyder noget for dig i forhold til hvem, til der skal være statsminister. Øh, ud fra det perspektiv, er der så en af de to kandidater, altså Lars Lykke eller Mette Frederiksen, du, du hælder mere til?
3: Jamen det, det synes jeg ikke har så meget med, med sagen at gøre som sådan. Jeg synes det vigtige er, at man har vist, at man har en respekt for grønland, men også, man, man også er villig til at, øh, at forbedre sig. Altså jeg ser gerne Mette Frederiksen en forbedret version, fordi jeg synes også, at dengang vi forhandlede 2019, så var det jo også et forståelsespapir, hvor og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Grønland faktisk bliver skrevet ud af forståelsespapiret undervejs i forhandlingerne. Og, og der synes jeg, der er plads til en, en forbedret øh, rolle i forhold til, til Grønland og en større lydhørhed, øh, Og det, det altså, signal har jeg jo selvfølgelig også sendt videre.
2: Og vil du kunne acceptere det igen? Altså at I blev, blev mere eller mindre skrevet ud af
3: regeringsgrundlaget, men, men stadigvæk øh, støttet op? Nej, det vil jeg ikke. Øh, men jeg har sådan set også haft en god snak med Mette Frederiksen, som også... Øh, siger, at den, den tager hun på sig, Æ, og, og at, at, at det var jo første gang, der blev forhandlet. Jeg har jo forhandlet både med Mette Frederiksen og med Lars Lykke, skal man huske på, fordi jeg har siddet i Folketinget i, i, uh, i tre uh, perioder nu, kan man sige. Så, så det giver mig jo en indsigt i både, hvordan agerer Lars Lykke som, uh, som statsminister, og hvordan agerer Mette Frederiksen. Uh, og, og derfor har jeg også nogle, nogle gode og relativt tætte relationer til dem begge to, som, som jo giver nogle muligheder fremadrettet.
2: Men der er ikke nogen af dem i hvert fald, der har, øh, har vist en, øh, ja, lad os kalde lidt disrespekt, der, der øh, udelukker nogen af de to øh, på den baggrund?
3: Nej, det, det er der ikke.
0: Ja, det var altså vores reporter klar Edgar der havde talt med det grønlandske folketingsmedlem for IA Aya Kemnitz. Mit navn det er Cecilie Lange og det var sidste gang du hørte min stemme her på reporterne og sidste gang du hørte min stemme på 24-7. Tusind tak fordi I har lyttet med. Du har lyttet til reporterne på 247. Hvis du kunne lide programmet så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 247 tip skal altså sendes til reporterne snablag247.dk